0: har du sett. Barcelona har skaffet sig den 31 år gamle tidligere Las Palmas-spilleren Kevin Prince Boateng. Neida, jeg er bare køtt da. Neida, jeg mener det faktisk. Det på ordentlig. Barcelona har styrka stallen med Morillo och Kevin Prince Boateng i januar. Nå skal jeg vinne Champions League.
1: La Liga låke. En litt gærligere fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka episode 59 med meg, Magnar Kvalvik. Hei! Og deg, Jonas Gjever. Hej Shalom, min ahom! Og Petter Velland. Hei! Hallo, god kveld, god dag og god
2: morgen. Gleis i formen, gutta? Ja, Stine vil jeg si. Den, ja, du
0: var jo syk for to vekker siden, og siden så har det bare gått oppover. Du er fortsatt ikke helt.
2: Nej jeg er litt sånn røsket i halsen og litt tett i nesa, men på bedringens vei. Jeg har faktisk vært på treningsstudiet et par ganger også, og da begynner det virkelig å bra ut her.
0: Hva gikk med deg i fem kiloene du tok av i fjor, eller var det året før? Eller det var, var, det
2: så, sånn tider, fjor, var det
0: sånn omtrent på disse tider i fjor, det var et nyttårsforsett opplegg?
2: Jeg, jeg føler meg litt som Oprah Winfrey, altså det er mye juju-effekt på mig Litt opp og litt ned, og litt opp og litt ned, men når jeg har vel grunnen sykdom, så er det vel ned igjen, så da skal jeg vel sikkert opp igjen nå snart. Finn mig på et burgerstød nær dig. Premiere på Oprah Winfrey-menschen i La Liga Loka.
0: Ja, forhåpentligvis avslutningen nå. Alle de tre største klubbene i Spania vann for andre runde på Ra. Og nå utgjer deg jeg jo topp tre. Det skal vi snakke om. Og så må vi nesten finne ut hvem av La Liga-klubbene som har gjort det dårligste trenere bytte til nå. Selvta Vigo eller Villarreal? Hahaha.
2: Det, sitter, det, sitter, det er jo faktisk ganske
0: mange kandidater når man take over det. Oskar hadde ikke kjempe suksess umiddelbart. Real Madrid hadde ikke kjempe suksess umiddelbart.
2: Nei, men du må vel ta det, vel ta det etter forventning nå da, åpenbart. Ja, sant? Jeg vil jo tro at øh... nå sitter vi i studio her da, med en som er via Realsupporter, og jeg tror hvis du spør Petter, så det det ganske åpenbart at det er et navn som blinker seg ut nesten sporenstrekk, spesielt med tanke på hvem de var koblet til, og hvem men, de endte med. Men
1: vi skal ikke svare på det spørsmålet akkurat nå. Nei. La oss ikke gjøre det.
2: Nei, jeg har bare lyst til å strø litt litt salt i såret, for jeg bare skal rive råp om noen minutter. Det
0: kan bli mer salt i såret. Ja, ja, ja. Real Madrid, Sevilla 2-0. Casemiro skårer på i Perla. Modric skårer i andre serikamp på Rafa første gang i sin Lalliga-karriere. Kamp. Eh, skal vi ta et eh, litt av spørsmålet fra Håvard Noras. Kan man si at Real Madrid bønner på vårsesongen sin nå, liksom sånn type ny vår, eh, altså godt spill og flere seier, eller er det bare et eh, lyspluff av godt spill?
2: I fjor sa at Real Madrid var litt som Jekyll og Hyde, i det at en kamp var de dårlige og en kamp var de gode, og nå kan se det se som de har en Jekyll og Hyde-sesong, hvis de skal ta denne første kampen her i da del 2 av Real Liga-sesongen 2018-2019 uh, som eksempel. Uh, for de så, dette her er vel, og det sa vel også Paulo Martín etter kampen, at det, vi møtte det beste Real Madrid-laget uh, som har uh, spilt denne sesongen her. Og, uh, nei, det var altså strengt tatt, etter, etter det jeg så, så syntes jeg det var et, et lag på banen. Uh, Real Madrid hadde kjempekontroll på det aller, aller, aller meste. De bare sleit litt foran mål. Og så, litt slik som du sa siste episode, Magnar, Casemiro, men jag är kulled, självklart. Jag tippade ju han som första målet ja,
0: där. Och då tänkte jag, när jag sa det att det det, det skedde en sån typ av på en död bara att bollen bara Och i fötter den Hassan kan bara tuppa den in.
1: Ja. Men så skönt ned dig själv nog.
0: Nej, jag skönt under i kampen. Det kan faktisk skje på et langskott, for det at midtbane 3-åring til Sevilla er jo aldri i press på Real Madrid i midtbane. Altså, forvarslet kom jo ved Ceballos som scout i tverdlegger.
1: Seks ganger scout Casemiro er løpet av den kampen på lørdag. Han har aldri skutt mer i løpet av en kamp som profesjonelle fotballspillere noensinne. Ikke Porto, ikke, ikke forbelaget til Real Madrid.
2: Nei.
0: Er det verdt å tro at Real Madrid skal bli bedre så fort Isco og Marcel kommer i form igjen. Jeg mener, er ikke den formsvikten bare eh, heter det? Eh, midlertidig? midlertidig. Eh, og skal ikke rent skadelista med Beil og Asensio og ja, Kroos, rent bli kortare etter hvert? Og...
1: Det er jo potential over hele fjøla. Det merken jo bare... For nå satt jeg i begynnelsen her og, og hørte veldig på hva dere sa, O det er jo helt dritt at Real Madrid hadde kanskje sesongens beste mot Sevilla. Mm. Spesielt andre omgang kanskje beste omgangen derass. Ja. Men allikevel det var det var ikke sånn etter Real Madrid standard at det da skal ha vært det mest imponerende til nå denne sesongen, forteller veldig mye om sesongen. Meil om list... sesongen enn om kampen. Fortell hvilken liste har blitt lagt. Eh... Og en av våre sakene er jo blant annet at både Isco og Marcelo eh, ikke er i form i det hele tatt. Og si, når, man, når man ser de rapporterne så kommer fra treningsfeltet og enkelte eh, nå er jeg i utgangspunktet motstander av å bruke stillbilder til noe som helst, men det er primært under kamp når det er stillbilder av personer eh, i profil, ikke i profil. Så det, det er noen bilder der, der man liksom, med det blotte øyet kan se at, ja, han har gått opp et par kilo. Okay, så, Marcel og Isco. <laughs> For det
0: har fått et spørsmål fra Isco The Dog. Om Marcelo bare er i dårlig form, eller
1: ha, har han 6 kilo for mye, som rykten forteller. Men hvis, nei, jeg tror ikke han har 6 kilo for mye, men det, det er noen gram der, og det, ja, de det er jo det. med på å gjøre han i dårligere form. Hvis han har lyst gå ned 5 kilo, så har han en jævlig god slankekur til. <laughs> ikke det grønne guggen du kom med når meg og Magna hadde
2: en 24-timmer-sending av det? Nei, det var litt god, faktisk. Nei,
1: den var... Däremot kan smuda
0: grejer med banan och kanel. Nej, pepper. Nej med
2: nej, också mycket men det var det var det var, ja, det, var det. Ja, så var det kanel i det. Stämmer. Spinat, grönkål, grönkål var det. Men. Då kan jag också skriften, det fick jag din modern i det
1: jeg har ikke hørt noen
2: fra og siden. Nei, den er god. Nei, men, den funket veldig bra for mig men, men både, jeg er litt, litt annerledes nå. Både Isco og
0: Marcelo har fått deg i de beskyldningene der nå. Mm -hmm. de er,
2: men jeg, men jeg ikke vet ikke om
0: det stemmer,
1: eller om de bare er så lei av å skrive det samme nå i alle avisene, om at ja, Isco er på benken, ja, Isco er i dårlig form, ja, Marcelo blir eh, plassert på benken av samme grund som Isco, og dette er synderene, og disse blir liksom hengt ut. Ok, hva skal vi skrive da, gutta? Nei, altså Marcelo og Isco var jo ute igjen nå også. Skal vi legge på det et par kilo da, eller?
2: Altså, det er jo veldig vanlig, uh, og Isco og Marcelo, okay, jeg begynner å bli veldig der, uh, analyserende rundt kroppspasong og sånt, men de begge to er jo korpulente karer da, som har den uh, kroppsbygningen ganske så naturlig. Uh, så at det kanskje legger på seg et par kilo kjapt, det er Isco mulig. Jeg tror og
1: Marcelo er litt sånn som Roberto Carlos og, og ordentlig Ronaldo. Altså, den dagen Way de legger opp... Den dagen de legger opp... Ja. Altså, det er som å se en deig i ovnen som hever.
0: Det finnes mange sånne speler, da. Kanske vi skulle ha laget en liste over hva
1: jeg har bli tjukke bei, altså, etter karriereslutt? Nei, ja, kan du bare bruke meg selv. Altså, ikke i all verden så spiller karrier og skryter til, men når jeg slutter med å spille fotball...
2: Jeg har ikke spillet fotball, jeg er 113 kilo på et tidspunkt, så... ja, ja. Vad har du dem?
0: <laughs> det var ju det var ju på här. Ja.
2: Har du ja. varit trea tre sifra,
0: Magnus? Nej, jag har inte jag har aldrig på 80-talet en gång.
2: Strika det. Uh, Vinicius var frisk. Allikväga går jag från podcasterna i protest.
0: <laughs> ja, det var han var väldigt. Igen. Alltså ja. fortsatt så är det liksom han uh, Real Madrid fansen ja, kässa okay, nu säger jag, trycker till sitt bröst. Kanske Modric har vaknat lite och dragat att uh, man er tilbake i uh, Modric-dyrkingen, men det, uh, Vinicius står for X-faktoren derfra
2: Ja da, men jeg, jeg synes... Å, uh, oh, han blir bytt mye. Uh,
0: sorry for at jeg... Nei, nei, helo. tror jeg dette var femte kampen på RAA på to veker.
2: Ja, men jeg synes han har uh, nesten uthevet som en av de viktigste spillerne offensivt jeg, for RAA Madrid. Altså han... Nå spilte de mot et lag som på... på alltså på basis av hur man sätter upp laget ge bort mycket rom i brett i banan alltså du får mycket emot den situationer mot uh, Sevilla hvis du hvis du har två bred kanter och det har jag Madrid i en, en 4-3-3 och Vinicius Junior så ut som han virkelig storkostet seg av den kampen her, virkelig hadde det med å, med å dra ut det forsvaret via Sevilla gang etter gang etter gang, og spesielt helt i starten av kampen vel, i hvert fall tidlig kampen, så, så dro han vel av fire mann, altså på vei innover i, mm. uh, innover i boksen, og skulle vel hatt et frispark, eller fikk et frispark, jeg husker ikke helt, men i hvert fall, uh, han ser ut som han virkelig har funnet plassen sin i Real Madrid, det ser ut som at han egentlig ikke vet hva det er å ha press på sig vet ikke vad det er å kjenne på det at du bytter ut litt sånn samba-rytmer og kanskje, selvfølgelig altså, å spille den bra slags ligaen for den største lagen der det er, er, er mye press, men Real Madrid er noe helt annet, men det ser ikke som en nyhus junior egentlig har skjønt det, eller vet at det eksisterer og det, og det er litt deilig da Det var han som har kommet best ut av
1: den Real Madrid-høsten her nå, med alle skadeproblemene Ja for det har ju gitt han muligheten til å skinne, og det virker som at han har en sånn herlig, offensiv tankegang, der han selv skjønner at dette er muligheten. Ja. Dette må han ta vare på. Det er litt sånn som um, vi har snakket om han tidligere i podcasten, Samuel Chukwese. Altså, de unge spillere som bare automatisk opp med farten, rett vent, utfordrer, prøv, det elsker jeg. Og det gör Vinicius. Konseptet Vinicius er ikke så fan av. Spilleren Vinicius derimot, han begynner å vokse. Du
2: må snart ta igjennom noen konsept-greier.
1: Yeah. så kan du kalla konseptet for noe annet enn Vinicius. Ja, det kan jeg. Konseptet unge brasilianere. Men spilleren Vinicius, han kan bli den nye kongen i Madrid. Hva? Sevilla litt feige, eller? Ja...
0: Altså, jeg, når jeg har sett andre bortelag på Santiago Bernabeu denne sesongen, så har jeg kanskje brukt de første 20 minutterne på å være nervøse og, og spela med respekt for uh, Los Galacticos og, og Santiago Bernabeu. For så å riste det av sig og bli varmere og varmere i trøya. Og, og spille seg inn. Ja. Uh, og liksom bare erkjenne at pokken med møter jo bare er et helt ordinært lag. Det er ingen grund
1: til å ha så mye respekt spilte egentlig Sevilla med den respekten hele kampen? Ja, men altså, det er litt sånn, vi har nevnt det veldig mange ganger, den skrekkelige statistikken Sevilla har mot Real Madrid, og andre storlag. Mm. De siste syv sesongene, så har de tatt fem av 105 mulige poeng på borte bortebane, mot de fem øverste lagene på maratontabellen i La Liga, altså de, de største mest ja, ja. historiske lagene. På samma mes, så var problemet, at de Williams springer i bakrom. Så det skulle de jo helt åpenbart korrigere, at denne gangen så skulle de ha kontroll på bakrommet, og sjelden Vinicius og Benzema kom gjennom. Eh, altså, noe vil det alltid svære, men det resulterte i at midtbanen ble passiv, og gikk aldri opp i press på skudd. Som gjorde at Real Madrid fikk liksom kanonade på kanonade på kanonade,
2: og så sånn kom med 1-0. Mm. Jeg er helt enig. Og jeg har veldig merke til... Ehm um, en ting för att Madrid sin del alltså som som kanske gjorde att uh, Sevilla blev så defensiva var att det virket som att spelarna föran Casemiro fick en helt slags ny giv av att ha han på banen kanske för att han er så, uh, man har så vant på at han er defensiv og skjold, og den som er mest rutina, så Modric så jo plutselig ut som Luka Modric igjen. Han så ut som en, som en verdensklassespiller, og en spiller som potensielt sett kunne vunnet Ballon d'Or for første gang i denne sesongen, her, spør du meg. Uh, altså, Real Madrid fikk også låt til å spille høyere opp i banen mitt, topperne sine, men jeg synes at det, det som var mest kalde sjokkerende med, med Sevilla, var at det var ingen av de tre centralt i banen som tog ansvar. Det var av de som enten lå defansivt som et skjold, eller som gikk og presset. De var liksom litt luntne av alle sammen, og ventet på at den ved siden av skulle gjøre noe. Så ja, litt sånn første gang jeg kanskje har tenkt over det, men kanskje de virkelig sa noe til Rokke Mesa, for eksempel. Bare en som tar den ene taklingen, bare for å sette sig lite i respekt og si at du kommer ikke inn sentralt her. Jeg vet ikke hvem det sa nå. Steven N. Louis Morel. Han skåret noe, var en vittig scoring for Fiorentina nå. Det er det
0: ingen som har påpeiket hverken på min Twitter-konto eller La Liga lukket podd sin. Da må du
2: Olav Osnes som kaller han for The Goat. Ja,
0: han var helt spinnvill i Fiorentina-kampen. Altså, han viste jo ingenting av det der i Spanien. i La Liga.
1: Ja, men det er ett land, men med noen som bare passer inn et sted. Ja. <laughs> altså, les Italia. Seria A i Hassin. Og i Spanien har altså, så Benfields bärde det
0: och snubblade in scoringa vid heltillfälle i Spanien. Han är helt Ronaldo av typen brasiliansk i Serie mm. Det var Real Madrid sin andra sitt andre strake tap. Hur många kamper har apparauten säger nu?
1: 3, 4, 4. Ja. så möter jag Barcelona i Fem der, altså. I Copa
0: del Rey. Så fem der. Det kan vel hende
1: at de vinner med ett mål, men Barcelona går videre. Men det kan jo hende at det blir Levante, da. Og ikke Barcelona. Kan det fortsatt hende, da? Levante har klagt till appellkomiteen. Det at Barcelona
0: brukte en spiller med karantene i forrige Copa del Rey-runde, den første kampen mot Levante, det var en Barca B-spiller, som hade fått nok gule kort i sekunder B. Ja til å få karantene, men skal han zone den i Copa del Rey?
1: Mm. Det er det man strides om. Ja. Sånn som regelverket var ved sesongstart, så skulle han ha zonet karantene i alle turneringer, fram til den ene kampen var zonet for B-laget. Altså, mm. da var han suspendert når A-laget til Barcelona spilte mot Levante. Men i november så kom det en regelendring, en uh, cirkular, som det spanske fotballforbundet kaller det for, der man åpner for at spillere som har lisens både for A- og B-lag skal ha samme karantene-regelverk å forholde seg til som, som A-lagsspillerne. Og det vil si at enhver karantene som blir betraktet som eleve, altså lett, 1, 2 og 3 kamper, zones i den turneringen den pådras i,
2: er i går man ikke suspendert.
0: Så där kommer regeländring mitt i säsongen.
2: Ja, vi måste få med oss namnen på den här då. Det är ju jo Berg, det är ju Bergens favorit Barcelona-spelare. <laughs> <Ja>. igjen. <Jomi> <laughs> den var hur som sist jag eh har rätt inne mellan. Alltså jag har som stoppat klockan två gånger om dagen så att da träffar jag ju. Ja, det gör du.
0: Barcelona lägger näst 3-1.
2: Mhm. Mm
0: Dembele scorear för Barcelona for danske breakthrough. Utlignar Uh, og så kom Messi inn på stillingen 1-1 uh, yeah, yeah. og da skårer Suárez eventuelt Kueyar med kjølmål, og så skårer Messi selv
2: yeah. Ja
0: Skal vi ta den situasjonen først som sist 2-1-skåringen uh, uh, Sivert Van Morik har sent oss et spørsmål Hva mener grunnene til at målet til Suárez sto i går? altså søndag, være at Køyar teker seg til fjeset etter kontakten. Det kombinert med Kipens rykte kan muligens ha vært nok til at dommeren tenkte at det var filming og eller for lite kontakt. Selv mener Sivert at det der skulle ha vært annullert for angrepp på Køyar.
2: Det er grunnlag for det. Det jeg noterte meg mest med den var at først tok han seg, altså Køyar tok seg først til ansiktet, så til armen, og så tok han seg til skrittet. Så man visste liksom ikke helt, hvor er det du egentlig er truffet, hvor er det du egentlig har vondt. Og så er det jo dette som er med koer da, at han har det rykte på seg for å være en, en skurk, for å være en, en kar som lever helt på linja av det som burde være tillit i fotballen. Så det, her kan det strengt være litt det at han tappte litt på, på ryktet sitt. Så... Jeg har sett situasjonen en del ganger bare som for å se hvor kontakten der er mellom Suarez og, og, og Koyar. Det er et bilde som er väldigt illustrerende også, at han blir, altså han blir løpt ned Koyar. Jeg, jeg mener jo at det ser ut at han skal, at det skal annuleres for angrep på keeper. Selv om, vi sitter nå her i hvert fall med en som jeg vet at mener at keeper ikke skal være helt fredet uansett hva som skjer, men akkurat i det tilfellet her så synes jeg det er ganske klar, en klar forskjellelse på, på hva å
0: tror alle tre av oss er enige
2: at keeper ikke er fredet uansett hva som skjer. Ja, ja, litt, altså, jeg mener i, når keeper er offensiv til verk, sånn som for eksempel disse tilfellene her vi hadde i fjor hvor keeper slo ut tennene på, på, på motspillere, da, er... da mener jeg at det skal blåses oftere, men at det, når keeper går opp og ska plukke med seg ball og bli dyttet over endene, uh, så er det, mener jeg, at som regel så er det keeperen som blåses i favor for, men uh, den här er jo helt klar, da, synes jeg. Her er det liksom ikke noen noe slingeringsmann heller. Følger jeg, da. Helt det? Ja, jeg mener jo at
1: uh, i likhet med, med Jonas at denne her er i overkant, og at dommer, uh, altså det är er sammensatt dette her, um, dommer med, med fasit, så burde dommer ha blåst mm. uh, på grunn av farlig spill. Uh, det er noen knotter som er på armen, og det er et kne som er i hodet. Uh, og så er det litt sånn sakens gang her, eller gangen i det. Uh, for hvis det er sånn at Suárez først hadde vært på ball, så kan det frita han litt. Fordi, uh, som Sergio Bosquets uh, sier, altså man, man går alltid etter ball, og så kan man ikke trylle vekk foten etterpå. Det har han forsovet et, et poeng i, men eh, folk igjen bruker jo dette her som et påskudd for å kritisere VAR. Men her synes jeg ikke nødvendigvis at det VAR som gjør noe feil.
2: Jeg synes Nei, ikke feil. VAR
1: skal annulere denne her i etterkant, for hvis dommer vurderer dette her til å ikke være farlig spill, så synes jeg ikke nødvendigvis at bildene viser at dette her er en klar, stor, feil, for man sitter fortsatt med lupa et døgn etterpå og studerer bilder ned i nanosekunder og uh, frames og alt sånt for å se, ok, hvem er det egentlig som er først på ball? Er det Suarez som skårer, eller er det et skjølmål? Mm. Uh, er det Kueyad som hopper in i Suarez, eller er det Suarez som har forstrakt bein? Hvis man har det der som har det, og da er man liksom inne i kjernen av var. Det skal ikke være inn på. Er det tvil, så skal det ikke være inn. Men dommer kunne eller borde ha annullert? Jeg, jeg står på at skåringen skulle ha blitt annullert, men ikke av VAR. Ja, jeg
0: synes det er litt rart at de kan går og se på dette som sånn type off-pitch
1: review, ja, rett og slett. Ja, det, det kunne han ha fått muligheten til, synes, men... Jeg synes det skjer litt sjelden. Jo men, sånn jo, men det, det jo, men det skal VAR kun gjøre når de mener at en klar, tydelig feil, ikke, de skal aldrig være usikre. Det er det som er poenget med var Man skal ikke være usikker. Det er ikke sånn video, at okay. man kan ikke si til dommer her er jeg litt usikker, så her vil jeg godt du skal gå og se. Kan du gjøre det? Nei, her mener vi at du gjør en feil. Gå og se. Ok, mm. for jeg trodde det bare når han sier det, så tenker jeg at da pleier dommer bare å gjøre dom.
0: Nå, når videodommene sier sånn, nei, dette var feil. Og da bare gjør dommene om. Det har vi jo sett mange ganger. Det er mange ganger at dommene ikke har gått ut og sjekket skjermen selv, det, og gjort
1: om å avgjæres. Men det er kun når det er objektivt. Det er kun ja. det er offside, eller ikke offside, bare vært ute og spill. Ja, eller ut straffe ut spill, eller frispark. Ja. har vært noe subjektivt, så har dommene vært ute og sett.
0: Ok. Uh, jeg lurer på om ikke det var kjermålet, skjønner du? Nei, jeg går heller mot det. At uh, Kueyar skal til å ta ballen i med håndflaten mot sitt eget bryst, som man pleier å har når man har ballen i fanget, og så kommer Suárez og dytter, rett og slett sparket i håndet, så at håndet treffer ballen og går i mål. Mm. Jeg kan ikke se at Suárez er borte i ballen. Nei. Og da er det kjølmål. Og da er det kjølmål og frispark. Ja. Ergo ikke kjølmål, men frispark. <laughs> men når det blir til mål, mål til slutt, så mener jeg det kjølmål. Uh, men der uh, tror ikke vi får med oss mange, uh, Petter så uh, jeg vet ikke hva du har tenkt å føre i statistikkene
1: jeg ska føre selvmål av Ivan Kveier jeg og det er rett og slett fordi det, det gir meg så mye glede å plotte inn i et statistikkdokument <laughs> at Ivan Koy gjør at det skal være sjølmål. Neida, men, men dette, dette skal da faktisk komme en, en ordentlig forklaring på et tidspunkt. Jeg må bare finne litt tid til det, for det, det er litt omfattende. Men det ska komme en ordentlig forklaring.
2: Nei, ja, men folkens, nå, vi, nå, nå synes jeg vi ska gå over til det som er verdt å snakke om i Barcelona i dag. Nå er det, altså... Nei,
0: ja, ok. Jeg
2: synes you. det.
1: Jo,
0: jeg vil nå i alle fall bare si at uh, de har sju seireparat ja. uh, og møter Girona i neste kamp. Det ja. er ikke sju seireparat tangering under uh, neste valgverde. Så to det, ganger
1: tidligere ja, har ja, de hatt sju.
0: Det er blant annet beste periode under hans ledelse. Ingen lag har skåret mer, flere mål enn det Messi og Suarez har gjort sammen. Jeg synes det er en statistik som er verdt å nevne. Eh, og så vil jeg også nevne at både Pedrito Numeros, Numeros og Mr. Chip gratulerte Messi denne helgen med hans 400. La Liga-mål, mens resten av verden gjorde forrige helg. Men skal jeg fortelle
1: deg en ting? Mm -hmm. I og med at vi har nå gitt den skåringen til Suárez i går til Cuellar, så har faktisk Celta Vigo och Levante skåret mer enn Barcelona.
0: Oi, har det? Ja. Eller mer enn ja, B2, for da de 31. Den. Ja, for du trekkte jo fra den skoringen han har blitt tildelt mot Espanol også.
1: Ja, som jo... ikke hadde gått i mål hvis ikke Diego la Jo, jo, men ja, 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 ja. Dette, dette skal vi komme tilbake en ting. Jeg er helt en enig i, altså, ja, ja. Kevin Prince-Boateng
0: er Barcelonas spiller etter alle solemärke Jeg har ikke fått noen bekreftelse på det. Jo da, han har bekreftet det selv. Han, jeg, han har bekreftet det selv. Jeg vet faktisk ikke om vi kan bruke han som offisert kjenter. Ja, han har bekreftet
2: at han er på vei Dit Ja, altså, når spilleren selv står og forteller i italiensk media at nå, nå drar jeg til Barcelona, og har till og med sagt at han har lyst til å score mot Real Madrid i El Clasico, men du, ja, det er greit. Men da,
0: da føyer han seg altså inn i en rekke uh, av snodige signeringer som Paulinho og Arturo Vidal. Ska med vi... Snodig? Trur, trur med at Arturo Vidal kommer til å bli solgt til Kina for en overvettes høg sum til sommeren, og at Ar uh, Kevin Prince Boateng blir det samme neste
1: år? GTA-versjonen Barcelona. GTA.
2: Hva er det for noe? Grand Theft jo... Auto? Hä? Är det det? Ja, Grand Theft Auto, det är väl det er vel om det spelet GTA regnar det med. Ja, jag klickar med det inne i den här Det här virker nästan som lite sån organiserad kriminalitet och ja. tema Giddalo ja.
1: prins på täng Paulinho och Kina fram och tillbaka.
2: Ja,
0: alltså det det ser sån ut att det, det, det som er butiken her.
2: <laughs> ja, nej det är möjligt det. Jag uh... Altså, jeg, for, for å ta det først og først her, altså, Kevin Prince Boateng, det er jo... Vi snakket jo om da Vidal var klar for, uh, var klar for Barcelona, at det nå, kommer, altså, nå kommer opium. Altså, <laughs> dette festlokalet i Barcelona som er väldigt populært og som det ofte er fotballspillere på. Har du vært der? Jeg har vært der. Mm. Har du vært der? Jeg har vært der med dig. Ja, det har du. Mm.
1: Teknikeren også? Uh,
2: det har han. Uh, det Tok er, han sammen med Texas Morsheim? Det gjorde han ikke. Nei. For øvrig, ikke bestille César Klokka to på natta i, Eller fire på natta faktisk i, i Barcelona Men uansett, uh, det får være en annen historie uh, Men det dette utestedet her kommer til å gå rundt Nå på bakgrunnen av at Kevin Prince på ting er der, han er jo en uh, En spilloppmaker men, men jeg leste en veldig interessant uh, Sak i, i marka nå vi gikk på lufta här om kanskje hvorfor eh, Kevin Prince Boateng og Arturo Vidal hentes inn. Dette her er to karer med veldig mye rutine som har opplevd det allermeste både i livet og på fotballbanen, og som har en helt egen mentalitet og en helt egen fighter-evne eh, sånn, sånn på generell basis. Og var det noe Barcelona kanskje manglet i fjor, spesielt mot et lag som Roma, der de ble slått ut av, av Champions League, så var det de fighterne og de som tok de kampene der Barcelona virkelig trengte det. Så kanske det gir litt mening at det er da Kevin Prince Boateng og Arturo Vidal som kommer inn og som skal spille de ekstremt tøffe bortekampene i Champions League. Da. Spille de ekstremt tøffe bortekampene i La Liga, hvor du trenger to karer som sparker litt rundt seg, går litt i trynet på motstanderen, tørr å kaste seg inn i taklinger som ikke alle andre gjør. Så det er kanskje en logikk bak det, selv om det virker helt tullerysk for oss som... Jag vantade mig att Barcelona henter uh, spelare som Keiserson för exempel. Uh, men uh, men nej, jag syns jag syns att det är en form för logik i all det, i all det ologiska som förevar. Jonas Eng skrev,
0: Kevin Prinz är spelaren som ser ut att resa runt på ferie i Europa och spela fotboll på deltid norr och där det passar
1: han. har logiken med.
2: Ja.
0: Ja, Jens Ola Strand skriver, "Vi skevvin Prins på att tänge prioritet som backup for Suarez. Makan, han täller en mittstopper
2: till och kör piké som backup spiss." Ja, riktigt. Är ju vansken backupspiss då. Eh, det var ju altså, det, det har varit väldigt mycket rare ryktet som har pågått i rundt Barcelona nå den senaste tiden. Alltså har jo det skal sikkert litt inn på dette på, men det virker som Alvaro Morata går till Atlético Madrid. Han var ju väldigt koblet til Barcelona. De aller fleste kilder og, og troverdige journalister i Spania har att at Barcelona fulgte den overgangen til døra. Altså, de prøvde alt de kunne for å få Morata til, til Barcelona, men att det ikke gikk. Og så har det gått... Carlos Vela? Ja, jeg skal akkurat til si Carlos Vela også. Han har vært koblet. Der har det gått i både meksikansk og amerikansk media, og han har vært ute og snakket om det selv. Så... så det virker litt som at Barcelona har en profil, eller i alle fall vi har erfaring. Vi, vil, vi har noen som har vært med på en del ting, da. Og at man da har en liste som sier Alvaro Morata, Carlos Vela, Kevin Prince-Bateng. Jeg vet ikke helt om, om det er en liste jeg ville hatt i 2019. Jeg ville kanskje hatt den i 2010. Men, men for all del... Det det, det, er, altså det er et eller annet som gir mening egentlig, selv om det ikke, ikke gir så veldig mening. så får man da selvfølgelig Prince-drakter som kommer til å gå som varmt vetebrød nå i Katalonia neste seks måneder. Men jeg husker jo sommeren 2017,
1: eh, Då Lattal gjorde vi alle denne Paulinho-overgangen. Eh, og det viste seg at det, det, det tjente de på sportslig, eh, definitivt, spesielt den første halve sesongen. Og den høsten der var jo med på å legge grunnlaget for eh, at de vantla Liga til slut. Da var han veldig god, Paulinho. Mm. Då snakker man liksom bare om den syke prisen, og at han ikke hadde vært så veldig god i Tottenham og alt sånt. Da så man seg kanskje litt blind på hva er de negative siderne eh, kontra, okay, hva kan han faktisk tilføre? Litt det med Arturo Vidal, ikke i like så grad. Altså, Arturo Vidal har jo alltid vært en større stjerne, eh, spilt for kjempestore klubber, Bayern München, Juventus. Eh, han synes han har klart seg helt ok, og ikke vært briljant, men han har ikke vært heller. Han har gjort den jobben han har blitt satt til å gjøre. Og jeg Kevin Prins-Boteng føyer seg litt akkurat der, fordi hvis vi ser litt tilbake nå, på hva Kevin Prins-Boteng har gjort i La Liga, han var meget, meget god for Las Palmas. Det er ikke mer enn to sesonger siden. Halve annen sesong for å være konkret. Kasaaks fotball spilte Las Palmas da. De spilte Kike Setien ball. Kike Setien er jo kanskje den som passer best til å ta over Barcelona. Der som var gir seg noe til sommeren. Så jeg ser, en, jeg ser en logikk her på måten de vil brukes på. Eller måten han bli komme til å bli brukt på. Jeg tror han rett og slett bare aksepterer at når han kommer dit, så er han andre valg. I ganske mange positioner. Han er ikke en som starter, med mindre han får sjansen å virkelig ta vare på den. Jeg tror nødvendigvis ikke han kommer til å starta El Clasico i en topp av elver, basert på hva som har blitt vist, men han er liksom en av de som har rutine, som har spilt i La Liga som passer inn i systemet, og som aksepterer å være et andre valg, og ikke minst som er tilgjengelig i et januarvindu. For det er et veldig vanskelig vindu å navigera sig i
0: og om ett år blir han solgt til Kina for 450 miljoner kroner. Dembélé så jo litt messi ut i denna kampen. Han lykkast med 11 av sine 15 dribleforsøk. Det er flest i en La Liga-kamp av alle spillere detta dette ifølge Opta. Han vart skadet, ble i ankelen og er ute i 15 dager, cirka. Ja. Tre eller fire kamper ryker, da, der iblant da de to uh, Sevilla-kampene i Koppadel Røy.
2: Coutinho's time to shine, om må du ha.
0: Ja, uh, Anders Ektvedt spør med Dembélé ute. Tror med da at valverde går over til 442 eller blir det 4 -3 -3 med Coutinho på plassen
2: til Dembélé? Oj, det er et godt spørsmål. vi synes det er vanskelig å svare på det. Men... Eller
0: Kevin Prince som uh... Spissmakert med Suarez I 442.
2: 4, -4 må få sagt det, for Petter sikkert har et bedre svar Enn det jeg har, men hvis, hvis Kevin Prince Boateng Kommer inn i Barcelona og dytter ut Coutinho Da må det være kroken på døra for hans del altså. det, er, det er greit at han har slitt Men når til og med Kevin Prince Boateng I 2019 spiller foran deg da er det på tid å pakke sekken og dra.
0: Men akkurat nå i dessa vekene her så ser det jo ut som at Valverde planlegger en sterkere elver i Copa del Reykampan enn i La Liga. For det er på grund av at motstandene her i La Liga er egentlig veldig beleilig for deg akkurat nå i dette programmet.
2: Så har det en god luke på toppen der også nå. Altså de er vel, poeng, ja. Ja, det er en liten ja, god luke det er, det er en ganske god luke sånn, Sett under La Liga-sesongen Liga Sett under ett, så er det en ganske god luke for dem eh, så Det kan jo fort være Men jeg synes det er gøy at det for eksempel Alen Ja, ser ut til ha fått uh, Flere muligheter, det har jo vært uh, Et hylekor fra Barcelona-supporteren I en del år nå, at ikke La Masseas-spillerne Får en mulighet så, 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 Leste jeg at i dag at Sergi Samper Forlåtte å gå gratis til sommer nå Det er jo litt trist for de som husker han som en sånn potensielt superstjerne for noen år siden. Han har jo slitt mye med skader å men det er jo samtidig gøy å se at det er for all en ja, da. så jeg tror det å, i det minste for en plass i laget.
0: Enda i danske markerer seg i spansk fotball. Breitwaite signerte for Leganes, og samme dagen nesten skårer han mot Real Madrid i Copa del Rey, og fire dager senere så skårer han altså på Barcelona, og i den første... Nei, den tredje, denne sesongen i alle turneringer som skårer på begge de to sammen med Diego Costa og Sergio Canales mm. Andre danske historien eller noe som skårer på begge Tredje Tredje
1: er det De to andre er Jon Lauridsen og Rolf René Kristensen eller noe sånt Så Mikael Lauterup gjorde aldri Nei, han skårer aldri mot Barcelona
0: Nei, men han hadde helt sikkert målgivende
1: Hadde han helt sikkert
2: sikkert fem av dem også. I eh, ok. samme kamp.
0: <laughs> Han var jo med å vinne 4-0 med Real Madrid i El Clasico, og med Barcelona i El Clasico. Var det, det 5-0. 5-0 begge veier. Ja. Ok, om litt skal vi snakke om Colin Toka i Ouesca. Ouesca <skratt> atlete går Madrid 0-3. Skuldruset. Øhm... Um... To bekker da, som skårer. Ja, det var uh, takk. Ja, det, var, det var den jeg legte etter. Lukas Hernandez og Arias mm. skårer hvert sitt mål, og er det Emil Andre Karlsen. Hvor viktig har det vært for Atletico at Santiago Arias har levert vareden, og ja, og at man nu kan regne med å ha to faktiske sidebækker når man går mot den viktige delen av sesongen. Altså sidebækker som er gode offensivt og defensivt.
2: Ja, det jo, nå har det i hvert fall to bækker som ikke er skadeplaget. Da. Ja, det, det er, men, kan...
0: men er med enige om at uh, Arias har levert?
2: Ja, det synes jeg. Ja. Mm -hmm. Og bare,
1: han blir bare bedre og bedre.
0: Og du ser problemet i Real Madrid. Uh, Marcelo, venstrebækken, utenfor Karvajal i stund, uh, skada, Uh, du ser se suksessfaktoren til Barcelona med at uh, Jordi alba alltid er en nøkkel i alle angrep. Uh, mm. og det
1: er ofte å se Roberto Ja, ikke sant?
0: Og, og de gode periodene til, til Sevilla så var jo Jesus Navas blendende som wingback. Så det virker jo å en uh, viktig posisjon dette.
2: Det har det jo blitt i langt større grad. Altså, Manchester City har vel vist det ved å punge ut noen vanvittige summer på spillere som Kyle Walker og Pajma Mungi, så selvfølgelig er det jo alle storlag i verden har kanskje forstått hvor viktig det er å ha to dynamiske bekker eh, som suser opp og ned og Atletico Madrid er jo et lag som spiller en så kompakt og så eh, sentrert fotball, at når de først da får noen som kan bre ut spillere, så må det være være de, de bekkene, och at de har nå ser ut å ha to da, i vi skal ta den kampen här som exempel så, så kan det gi dem en ny dimension da, den tid eh, spillere som Thomas Lemar fortsatt bommer alene med Kipe, exempel. eksempel. Eh, så, så må de finna andre veier til mål. Og da når det er, det är jo litt spesielt, og det kommer nok ikke til å så mange flere ganger i denne sesongen her, bank, bank, nå skjer det sikkert neste runde. men at det begge bekkene til eh, Atlético Madrid skårer i samme kamp, det er jo ganske spesielt, men jeg må jo gi, kredd til spesielt Aria sin avslutning. Det er også, forståelse med så mye tåke å se at en ballen faller ned fra Grismann, og så avslutter på første i motsatt gjør det igjen. Det er en avslutning som jeg tror at han, hvis han prøver den ganske mange ganger til, så er kanske en eller to som går i mål. Lukas Anandes var jo også den som slo innlegget når Grismann
1: hødde et færlager når Kåkes på returen.
2: Ja, stemmer. Så,
1: men jeg vet ikke når det skjedde sist, at begge bekkene tatt let i Kåkes en og samme kamp? snackar man där
0: Johan Fran og Philippe Louis. Nej. Uh,
1: kan det ha varit uh... detta är en uh, statistik fra Mr. Chip. Den er ikke min. Uh... Ha och i
0: förlust. han spelade kanske inte back. Men uh... han
1: spelade backa till, men uh, nej. Pereira. Nej. Kan du se si, kan du se si, är det på 2000-talet? Nej. Ah, ja, jag från 90-talet, liksom. Uh, 10 januar 1999 var för igång. Agillera ja. och serema. Vad ditt ja, ja de jeg. Kan det ja, huskar jag. De kan rejält. Kanara då? Ja, 9899. Nej, där hållte jag. Ja, 992000, det är Kanara då. Ja, det menar jag. Det hållte jag. Ja. Man
2: kan man kan kan jag få skita in en statistik här som jag syns att är viktig att och nävne. vi vi en ting jag syns att vi vi kanske har och egentligen generellt sett fotbollssport vi jag snackar lite lite om kanske hur effektive Atletico Madrid har varit och jag syns att det, at det Antoine Griezmann, altså, i runde 15 skårer han, i runde 16 skårer han to hade de i runde 17 skårer han, i runde 18 skårer han, i 19 skårer han, og nå i runde 20 hade han målgivende. Altså, det er jevnt og mm. trutt. Han skårer
0: i fem serikamper på bara
2: ja. ja. Wow! Han det gjorde det. Jevnt og trutt med levering nå for Antoine Griezmann. Vi, er, vi snakker ikke nok om det, synes jeg. Han skårer, skårer jo ikke noe.
1: Nei, nei. han hade fem,
2: ja. og hadde målgivende. Målgivende nå hadde han målgivende. Han skårer jo både hjemme bort og borte mot Girona i køppen. Ja, der har du det også, ikke sant? Så dette her er jevn og trytt levering fra Grismann og, altså, Han følte sig jo ranet gjennom Ballon dårkåringen, han ikke vant den, og vi tenker jo å snakke så my mye mer om det, men, men er, det, er det snart på tide at man liksom virkelig stadfester at Grismann er, hvis jeg skal si, topp fem i verden, da, eller topp fire-tre i verden? Altså sånn som han leverer, han gör jo han det uke inn og uke ut, for det mange rangerer som et av topp 3-4 lagen i världen då. Mm. Ehm, um, utan att någon egentligen nämnde det, det nämns sig inte speciellt mycket. För jag den statistiken efter en rundan här och var lite sån, oj, yes. Är ju. Ja. Så lite lit honört till han, alltså man vi kanske nå lägga eh, eh, det bak öra att han är kellt i världens eliten igen. Och då ser jag igen vad han varit det för. Se bak, eller at norsk nisse
0: som man kaller seg på Twitter. Snakk gjerne litt om Morata til Atletico.
1: Det kan
2: vi göra. Ja, vi måtte gjøre det. God, ja, Diokosta er jo fortsatt ute med skade, gjerne ikke det? Ja, da... han
1: er tilbake om ja, to-tre uker eller noe sånt. Ja, men... Vi kan jo... Uh... Er det
0: bekreftet at Morata er Atletico-spiller, og er det som får lov det... med kjøpsoppsjon og alt er det der? Nei, det er
1: ikke bekreftet, men det, det er jo en uh, trekantdrama drama, dette har uh, En uh, serie med mange episoder og nesten mange sesonger også. Domino-effekt, snøskre. Familie Sagan i
2: syv søstre. Ja, nesten. Uh, glamour, faktisk. Ja, yeah. these are
1: lives. Morata til Atletico Madrid... Det gjør jo at Chelsea har et behov for å få inn en, en man Det blir jo Gonzalo Huguayen fra Milan. Det gjør jo at Milan må ha en annen. Det blir...
2: Åja, skal jeg si det? Det ja. blir
1: Christoph Pjantec fra Genoa. Eller Piatec, som det står. Mm. Bare sånn at folk skjønner hvem vi snakker om. Fra Genoa. Som har vært i fyre og flamme for Genoa. Denne. For han
0: nevnte meg forrige gang, skjønner du.
1: Ja,
2: ja men det var vi snakk om mulig i Real Madrid.
0: Ja, han var ikke redd det, med det var apropos noe annet, tror jeg.
2: Ja. Det var vel, jeg sa vel noe sånn at de kan sende, de, at uh, Genoa kan sende Pjantec til Atletico Madrid, og så kan de få en Kalinic, var tror jeg, ja. eller noe sånt.
1: Og det er jo også en sånn fjerde konsekvens av denne domino-effekten, det at for at Morata skal kunne komma til Atletico Madrid, så må de minst en gå, det blir Kalinic og eller Gelson Martins. Mm -hmm. Så kanske blir ingen slutta hvis Genoa tar en av de to da.
2: Ja. Det er vel, ja, det är väl Arsenal som i första hand så jag har varit kopplad till Gilles Martins bland annat. Ja. Eh, men det uppsummer alltså för gå tillbaka till Morata då, han att han kommer in uppsummer ju också det att vi, vi hyllar Atletico Madrid lite grann för deras övergångspolitik i sommar att de hämtat väldigt mycket spännande. Men är det någon av de som egentligen har fungerat? Vi tål att börja så vitt men, ja,
1: men inte Jelson Martins. Rodrigo har funket Ja, ja, denmar vi bara låser ja, och kastar nyckeln.
2: Ja, den er ja. grej. Den är grej, men, men den visste vi kan ta och bli bra av. Ja, för det var uppenbart att han var Bare Gabi i lite större ja. fason. Och så var ju för så att det vi tål et det sommar, det var januar i januari i fjort. Ja, men vi kan ju gå direkt han med, ja. med Men men borde
1: kall in så Jelson Martins det var ju som sånn, okej. Okay, de hade aldrig spilt i ligan för. Passa dig
2: Nettopp.
1: Jeg, jeg, var jo, jeg var jo fra meg av begreisting når jeg så Gelson Martins på Santiago Bernabeu for, for sporting, ja. høsten 2017. Jeg synes han var bra. Det, det husker jeg vi kranglet om. Det første innhoppet mot Valencia ja. Emreint, han var kjempegod da, og du sa
2: liksom bare, hva var det der for noe, liksom? Ja. Ja. Så det er det de to. Thomas Lemar dårlig, synes jeg. Veldig dårlig. Skuffende. Uh, brukt mye, mye penger i hver prestigeprosjekt. Uh, ikke fungert. Ari altså begynner å komme ordentlig mm. så han må vi kanske sette snart i samme bås som, som uh, Rodri så er det da selvfølgelig Antonio Adan da, som på en måte er, er backupen og du egentlig kan si så veldig mye på ja, vi kan vel si at det funker vel ikke så veldig bra i en måte i røyk ut av kopper
1: det allerede. Den, Nei. Nei. Nesten den ene kampen han stod, så slapp han inn tre av tre skudd som kom.
2: Ja, ok, greit. Uansett, jeg, jeg blir litt sånn han har ikke spilt noe særlig, så da er det vanskelig å si så mye på ham, men hvis, tar, hvis det er det vi dømmer ham på, så selvfølgelig har det vært feil også da. Det og å blakke bakover uten han. Oi! Jam. Uansett da, så synes jeg det er det at de har bommet så mye på overgangsmarkedet i sommer gjør at de faktisk må ha inn en ekstra nå i januari og med det at Diego Costa er ute med skade gjør jo det at behovet er enda større igjen. Eh, og da er det jo Alvaro Morata som, eh, som gir mest mening og som har mest lyst til å eh, til klubb, og som, som eh, jeg tror kan, kan gå in og gjøre en god jobb jeg, i det Diego Simeone-systemet. Og det blir jo enten at han startet, eller blir hoppet, byttet in eh, i hver kamp.
0: Altså, sånn, eh, ja. altså han vil jo kanskje sånn starte andre kværkamp og bli byttet in ja. i andre kværkamp. Så sånn det blir jo masse spilletid, selv om det er to spisser der av høyt kaliber, når Costa er tilbake.
2: Ja, og så tror jeg, jeg du understreker det vi snakket om også før sesongen, at, det, at det prioriteten til Atletico Madrid denne sesongen her, det er å, å gå så langt som om hodet mulig i Champions League, og mest sannsynlig hele veien til til finalen som spilles på Bovner og Metropolitano. Og eh, Chelsea har jo ikke spilt eh, Champions League, så han kan jo spille Champions League for et eller Ja, men det kan man uansett. Det man endret på nå. Å oh, ja, det var det endret på. Ja. Du spelar spille for to forskjellige klubber nå. Ja, du kunne i hvert fall det, eh, Han kunne det under det gamle systemet, og kan under det nye systemet. Ja. Eh, Atletik går jo for øvrig ute nå av Copa del Rey, så har de slipper
0: nå den belastningen av, man ska kalle det. For øvrig, jeg så ikke målet til Arias. Jeg var sikker på at jeg så et hoppbrenn i Norge, i verdenskøppen. Men når jeg fikk det i repetisjon, mer som close-up, så så jeg at det var et ganske bra mål. Det var tett med Skoda i Oeska. Atletico har 17 seriekamper på rad uten tap. Den nest lengste rekka under Simeone. Den lengste er på 20 seriekamper. Fra mai, til desember 2017, altså ikke i en og samme sesong. Det gikk vel 16 seriekamper, det er 16 første seriekampene på i sesong uten tap, så sånn i en og samme sesong, så er dette en ny rekord. Mm. Mener jeg. Um, og Simeone har besignert nå til 2021. Mm. Mm. For lenge da. Så denne sesongen plus 2t på papiret. Siden vi har vært gjennom det er tre store nå, så takker jeg et spørsmål her fra Oskitjo, og jeg vil at vi skal svare ganske kjapt for det. Hvor mange poeng enda topp 3 lag opp med?
1: Oi, til syvende og siste liksom. Så bare gang dere har noe med to, sånn sekka.
0: <laughs> jeg sier at uh, vinneren havner en plats på 90-tallet, og at nummer to og 3 er på 80-tallet begge.
1: Eh, uh, jag tror inte det. Jag tror uh, vinnaren havnar mellan 85 och 95. Nummer 2 havnar över 80, men tredje platsen på 70-talet. 87
2: 83 80.
0: Jonas 87 83
2: Valenciaomainal 23. 1. 2, eller 3? <laughs> <laughs> Vant nog en runden här då, så nu är det nu är det uh, nu har du spelat som är oavgjort, så ska vi vinna resten av kampen, är tradition tror jag.
0: Hva var det du sa, Petter?
2: Jeg sa at vinneren var om 85 og 90. Ja, vær litt mer spesifikk, altså, for å få en greie på det her. Jeg er ja, ikke ja. noe
0: spesifik, mer spesifikk, jeg.
2: Nei, ja, men vær noe spesifikk, Ja, det
0: 88, da.
1: 88
0: på vinneren.
1: Nummer 2 for uh, 81. 81,
0: som det hette. Og
1: nummer 3 for 74.
0: 74, da sa jeg 93, 87 og 81. Det er lov det, altså. Det er det er, ja.
2: det er lov Kan jeg få lov til å ta opp en ting nå Før vi går videre? Ja Jeg har lyst til å snakke om Vi kommer for øver litt etterpå også Men jeg vil snakke litt, litt om Real Betis eh, Vi kommer til deg på. ja Ja, men skal vi snakke litt lengre om det? Jeg, jeg men har kan lang...
0: snakke lengre om det Når vi kommer dit
2: ja, okay. Da venter jeg til det
0: Da venter du till det Atletik, eller skal vi ta det i riktig rekkefølge, Villarreal, Atletikklubb 1-1. Homme Costa skårer sjølvmål for Villarreal. E-kambi skårer i riktig vei för Villarreal. Dessa to laget her kjemper jo med Valencia om å ha flest uavgjort denne sesongen, så det måtte bli uavgjort intent. Noe som betyr at Atletik har like mange uavgjort som Valencia med 11, mens Villarreal kommer snikende bakfra med sine 9. Nå gikk jo Valencia på en skikkelig smell og vann denne serierunden. Dette var også et trenerbytederby. Ting har gått bra for Atletic og Rava for Villarreal. Skal vi se på Geisga-Garitano-tabellen? Ja, det skal vi. ligger på fjerde plass nå på Geisga-Garitano-tabellen. Real Madrid har passert. Mens Vi Areal, som har null seier, fire uavgjort og et tap under Louis Garcia, har bare fire lag bak seg på Louis Garcia-tabellen. Som jo er flere lag enn de har bak seg på den reelle tabellen, så det er jo ikke så... Det er så... jo framgang. <laughs> det er ikke så verst. <laughs> ja, 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 hva skal vi
1: si? Ja, si? Selvmålet imot akkurat den kampen her var jo, det var jo nesten litt sånn skrevet i stjernene, fordi den uken inn mot kampen, altså oppbyggingen til kampen, så brukte jo vi Ja Jarme Costa, som den som liksom ute, som holdt pressekonferansen, så ba fansen om å møte opp sammen er vi sterkere, blæ, blæ, blæ. Og selvfølgelig så er det jo han som
2: skårer selvmål. Da var han ikke mål. Ja. Var det en sånn del der som sa, det der var Fone Det må ha vært Fone Småri. Ja, faktisk. Ja.
1: Fordi uh, denne helgen her så har vi tatt besøk fra, fra Odda, fra Finn Bjørnar, som var med til... Ja.
2: Fynne Madrid har forleden. Yes. Uh,
1: han kan bekrefte at det ble ropt både uh, funnes mori og mordi og litt sånn diverse, før jeg fant ut at det var Jarme Costa. Ja, ja. Mm.
0: Carl M. Torgrimsen spør det. Rykker vi og real opp igjen på første forsøk neste sesong?
1: <laughs> Skal vi sende de ned allerede? Nei, ja, de gjorde jo det sist. Uh, da brukte det jo det her som et påskudd til ränska ordentligt upp. Ja, altså, vi hade all rykka ner. Det första de gjorde var sletta all gjeld till alle kreditorer. Men när de det mest i fortsätt vadliga fick TV-pengar därifrån och det andra de gjorde var att signera kontrakt åt 2021, en 9 med kapten Bruno Sariano. Vi fick verkligen där och kött, började satsa mer på unge lokala spelare där ibland Giacomo Costa, Mario Gaspar eh, som fortsätter era nu. Ehm så den gången så kommer de liksom Grejt ut det. Det var den ene sesongen der det var liksom ganske traurig, halvveis, så måtte det sparke av treneren. var det unge Velazquez som, som ledde til, tror det var nummer 7 eller noe sånt, ved juletiden. Og så kom Marcelino in. tappte 5-0 i debuten mot B-laget til Real Madrid, og så gikk det veldig, veldig bra. De rykket opp som seconda-vinner, og noe sånt kan jo sikkert skje igen men det liksom hvis jeg tar på med supporter-brillene, så tar en titt på sekunder, sånn som den er nå. Altså, der er det mange lag som i en skal opp på første forsøk. Det er Malaga, det er Granada, det er Deportivo, det er Osasona, det er Saragossa, det Las Palmas, det er Sportingjirron, det er Oviedo. Så altså, går to av de opp da, eller tre. Men ja, en eller to For det kommer jo alltid en sånn debutant opp Alkorkon Al 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 skal jo antageligvis opp Så det, det kommer til å være Nej uh, Nei, nei. Vi, vi skal, skal de ikke der, dit ja.
2: nei, jeg, jeg, Eller de skal ikke dit Jeg satt og tenkte litt på, på det etter den kampen Og også etter Valencia sin kamp Mot, mot Celta At det jeg lurer på om Petter har en sånn moralsk dilemma om att han egentlig håper att jeg vet jo glad du är i Jaguar Aspas men nu må jo håpe på at han brekker bein eller noe slik at denne her dårlige stimen til Celta Viggo fortsetter ut sæsongen, for da går jo de rett ned
1: Ja, altså hvis, hvis Celta måtte spilt resten av sæsongen uten Aspas da hadde jeg satt pengene mine på at de rykker ja, det, det hadde jeg, men uh, jeg tror jo de jeg tror det andra lag man skal forsøke å ta sig forbi
0: men vi kan gå videre til Celta Vigo Valencia 1-2 Araujo oh, Jeg sliter sånn med det navnet. Araujo? Araujo. 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 Ja? Skåret for Celta Vigo. Før han tordes, utlignet for Valencia Rodrigo Moreno skaffa Valencia tre poeng med sin matchvinnende skåring og spørsmålet er hvor lenge dette her heldet for Celta Vigo under Miguel Cardoso, fire tap på Ra ute av Copa del Rey ni offisielle kamper sier han tog over før Mohammed har gett to seire, en uavgjort og seks tap. Anders Abrahamsen spør, hva tenker du om situasjonen i Celta Vigo? Statistiken med skråstrekk uten Aspas er grusom lesning mm. og det er bare ett poeng over streken og bakhjem altså Rey og Vajekano i er full fart mm. Mm -hmm. er det så enkelt? at ting vil bedre så fort Aspas er tilbake?
1: Det korte svaret er jo ja. Helt åpenbart. 0-2-10 er statistikken til Celta Vigo de siste 12 kampene Aspas ikke har spilt fra start i La Liga.
2: Når det er 0, så 2 jeg har gjort, og 10 ta på igjen. For de som ikke tar sånne det, regler. Det er
1: groteskt. Ja,
0: jeg, jeg, jeg er jo for så vidt enig, men...
2: Det virker
0: jo som de andre blir litt bedre også, Maxi Gomes, kanskje, når ja, Aspas er på banen. Det, det, liksom,
2: det, det er alltid Aspas
1: som, som tar i et tak, eh, og så er det også den, eh, kall det lille messigeffekten, av å ha Aspas på banen så tar motstand, har alltid hensyn til det. Mm. Da, de kan stå litt høyere på banen når han ikke er, er i spill, for da skjønner man at da er ikke selv til like vasse på overganger som de vanligvis kommer til å være med Aspers på banen så må du ta langt mer hensyn til han og dermed til Celta og måten de spiller på enn når Aspers ikke spiller, så er det den psykologiske effekten vi har ikke lenger Aspers å se til når det er trøbbel og då er det vanskelig altså, Max Gomes er liksom kapabel til å være en mann som avgjør en kamp i ny og ned men han slår meg ikke som, en, som den typen som er den som går han går gjerne først i krigen, rent fysisk men ikke nødvendigvis med lederegenskaper eller å være så god alene at han klarer å vippe
2: en kamp fra være liksom 0-1-72 til at de vinne. Han er foks en boks, altså. Hvis du tenker på, hvis du sammenligner Selten Barcelona, da, så mm -hmm. han Luis Suarez til Aspa som er Lionel Messi. Altså, han kan, han kan avgjøre og kan være øh, helt instrumentalt for at laget fungerer, mm. men han alene uten Aspas, Suárez alene uten Messi, er ikke det samme. Nei, det kan gå av og til, men det er ikke noe du belager deg på, Nei, liksom. Nettopp. Og jeg synes jo også Bryce Mendes, jeg, han var jo på vei full fart fremover, ser ikke ut at det fungerer for han heller utenfor. For han får, altså, forsvarsspillere blir mer attentativa til hans bevegelser följer mycket mer med på vad han gör för nå låser han av i lång större grad alltså disse se med in i box som han kom på och disse raiden han hade tidvis också som gjorde att det det mål för Facelta. De har försvunnit uh, i stor grad alltså nu hade han då inlägget till Araxo på på corner, men men uh, eller så er det inte så mycket som sker fra han heller och då tror jag när de bygger laget ditt i så stor grad runt en spiller som de har gjort med Aspas så när han forsvinner og det ikke eksisterer det som, det som i hvert fall det virker ikke som det er noen plan B, da. Bofal fungerer ikke, Emre Mår fungerer ikke, da,
1: da går det ikke. Siste er jo helt ut av det.
2: Mm.
0: Det var veldig en jubelscene med spillere ja. og Marcelino eh, fra Valencia-sider etter kampen. Det virker jo som spillere står samlet rundt han, da. Mm. Eh, men går det liksom fra kamp til kamp? for Marcelino sin del, eller gir dette her arbeidsro?
1: Spørs jo litt, altså hvis de, altså det er jo et veldig svar da med resultatene til syvende og siste av det som kommer til å avgjøre alt. Ja, nå har de Retafe borte i køppen i morgen, og så har de Villarreal i et väldigt viktig oppgjort på lørdag. Mm. To dårlige resultater i de to kamperne der, så er Pagnoladen raskt fremme med hjemmekampen mot Retafe neste uke.
0: Ja, for sånn har det vært egentlig siden tapen mot Alaves i den første kampen i januar. At nå, det går liksom fra hel til hel. Et dårlig resultat neste hel, og det er ut. Og så berger på en måte jobbe med en uavgjort mot Valladolid, så da virker det som at liste ligger jo ganske mm. lavt, uh, si, høyt førsparking likevel da.
2: Panjolada er da for øvrig i hvite hånddukkene. Ja ja. ja, ja. Den attenta de vil ut til vet, tenkte jeg. Men
0: et tap mot uh, Vi kan jo fort være på døren i da. Ja da. Uh, og det kan fort være vår type kamp, eller?
1: Valencia har vondt 25% av kampene denne sesongen og ligger på øvre halvdel. Ja, det... eller för att göra det ännu värre då de har inte vunnit 75 av kamparna Og så ligger de på överhalde.
0: Eh, jag och Jonas har inte på skapar den kampen. Woo! Mm, eh Valencia via Real. Faktiskt inbjudet av La Liga på en sånn, det som blir kallat Liga Experience för rätt oss lätt uppleva La Liga lite grann. Eh, som vi ska väl med ska eh, i, i alla fall Opprinnelig var at vi skulle få være med på en Valencia-trening, mm. intervjue noen Valencia-spillere, og få sett kamp og være med på presskonferanse og den slags. Litt usikker på hva det blir nå kampen har blitt flyttet frem en dag. Ja, det er um... <laughs> Og du skal jo få jobb med, vi har satt midnatt, altså natt til fredag, med Copa America-trekning, skal ikke du det? Det stemmer det. Så kan ikke reise før fredag. Eh uh, oavsett. Men kan inte flytta den resan nästa men det blir spelar andra så då. Men får i alla fall eh uh, täcka av den resan på uh, sociala medier så
1: folk får följt med. Ta med kittel lommetraktlar då. Vi ja, har må med det. Du
2: gör det. Du och mig står och hyler. Ja. För det, det, sånn, ja. det er ju det samma sån en ändan mot Luis Garcia och vi
0: eller Marcelino och Valencia. Det kvitte turligt passar i en kvärsamling.
2: Jeg gleder meg til, jeg får sånn, igjen sånn akutt tilbakefall på influensene mine og står mot å tørke nesene mine, og så er det en land annen eh, kameramann som finner en, en eller tulling som står med et hvitt eh, lommetørkele som faktisk må sånn, puste seg nesa, og det da er meg. Så går det spane rundt.
0: Men ska man tippe da, jeg, forrige runde tippet meg på Real Madrid-Sivilla. Petter hadde 2-1 til Real Madrid med Venisius som første målskåret. Det gir 1 poeng, sant? Oppe mm. på 14-14. Jeg hadde 4-1 til Real Madrid med Casemiro som første målskårer. Hvor mange poeng er det vi gir for, for riktige første målskårene nå? 2. Da får jeg 3 jeg. poeng da, for ja. å ha hatt heimeseier også. Så er oppe på 11. Jonas hadde 1-1 og andre Silva, det er 0 poeng. Du står på 8. Så hva jeg sier vi her da, gutta? Petter
1: først? 1-1. 1-1 der altså.
2: Han tok sammen som 1-1. Han må jo bli
1: uavgjort mellom uavgjortlagene. Første målskårer sant i mina.
0: Eh, da er det jeg. Jeg sier faktisk Valencia-seier her. Altså ja. 2-1 og Rodrigo. Jonas.
2: Eh, jeg synes Petter sier 1-1, altså må jeg si 2-2 da. Og... Du insisterer på hva gjort. Nei, jeg tror vi har gjort ja. det. Første målskårer... Eh man ska alltså eh uh, få lite lite som sånn Magnus Karlsson och Queso. han får försöka starta en gångar. Nej, det er lite det jag fruktar, men vi, vi, det får brist eller bære som det så fint heter.
0: da kan vi gå vidare til uh, uh, runden för övrigt och och vi har lite extra tid till Real Betis Girona. 3 2. Mm. Ja. Uh, det var ju en jättekamp. Her uh, leder først uh, Betis. Girona snudde. Betis snudde tilbake med overtidsskåring. Uh, lag ja, Betis, ble jo anført av Lo Celso og Canales. Mm -hmm. Sistnemte skårer avgjørende måler på straffe. Førstnemte skaffer straffen. Canales har skåret i tre offisielle kompaparab. Mm
1: -hmm. For aller første gang.
0: For aller første gang. Ja, kan,
1: kan henne gjorde noe av det. Sånn. Kan henne gjorde noe av det. Guttespillere eller noe.
0: Hva går. her borte nå? Hvem var det du hadde så lyst til å si da, Nei, Jonas?
2: Jeg heter Jonas, og jeg har lyst til å snakke litt om dette Betis-laget her nå. Fordi, ja, de, 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 de hopper og spretter litt i resultater, og, og er ikke helt der oppe som de skal være hele tiden, synes jeg. Men jo mer jeg ser de spiller fotball, og jo mer jeg ser de spillerne de har, og jo mer jeg ser utviklingen under Kikkesettihjem, som med all respekt om meldhet til Real Betis, er en trener som er mye, mye bedre enn det de eh, kanske eh, burde gjøre krav på, eh, så tänker jeg at uh, dette her må være en slags sovende, virkelig, altså de er jo en sovende gigant, men i alle, eller ordets rette forstand, med de spillerne de har, den treneren de har, og det spillesystemet de har. Øhm, um, jeg, blir, jeg, jeg lar meg blende av måten de spiller fotball på uke in og uke ut. Altså de de klarer å variere i det å være direkte eh, fremoverettet i banen. De klarer å spille, en ballpossession, eller spille ballpossession hele tiden, spille sig ut bakfra. De har spillere av ekstremt høyt kaliber, men de mangler kun én ting, og det er en målgarantist. Og jeg sitter og lurer veldig på om de hadde klart å få inn en spiller som garanterer Se si 15, eller et sted 15 og 20 mål totalt en sesong så lurer jeg på om ikke de i hvert fall kunne vært inne og lukta på topp 4 ikke om ikke de skal utfordre for titteren men de, er i fall, de burde være der oppe, sånn som de holder på om dagen, synes jeg. De mangler bare en som kan banke den balen i mål litt oftere enn det Lauren Moron gjør. Skynd at Kevin Prins på at henge bare slår. <laughs> ja, ikke sant? Men jeg bare lurer, jeg synes bare vi skal, vi snakker litt for lite om Betis, synes jeg, men dere må jo ha en, en formening om både lagen nå og i, i framtiden Altså, er dette her noe som er bærekraftig? Kan det faktisk være en lag som er verdt å regne med, siden 2 to, tre, fire årene da. spesielt med tanke på økonomien deres, historikken deres, de spilleren de har, den treneren de har, og det de ser ut å ha på gang nå. Kan det ja, jeg for... synes vi
1: har vært ganske romslige med betisk ryte, men kanskje litt, litt, kanskje litt for lite, fordi de spilte en god del mandages- og fredagskamper, den ja. første sesongen vi holdt på. Det var jo da vi først og fremst ble i bergtatt, fordi da var det sånn 4-4 og 6-3-resultat og sånn hele tiden, og så roet det seg på, på våren når Mark Barther kom in og dessverre fikk skikk på det defensive, så da ble det jo sånn 1-0 og 2-0 og sånn i stedet. Men altså, Real Betis kunne vi jo få så via en, en times spesial til. Ja, med, med alle historiene, og den underpresteringen, og ja, alle de historiene da, med, med Denilson, og med Joaquin, og Ruiz de Lopera, presidenten, og altså det er altså så mye der, men det som liksom alltid har gått igen med Betis, det er at hvis det er et sykt som har skjedd i spansk fotball, så har det skjedd med Betis. Mm. Hvis det er et eller annet ikke skal skje, så skjer det med betis. Er det et lag som er alt for gode til å rykke ned? Så Betis med Edu, med Sergio Garcia, med Marcos Asunzao och Juanito og alle og, og, disse her. Oliveira
0: var ikke det han heter? Han Ricardo Oliveira, Oliveira var det, Sergio
1: Garcia var det. Altså, ja, du, Jose, han har jo nevnt det. Ja, han har sagt det en gang. Ja. Jose Canjas, altså det var... Sergio García må du nevne. <laughs> ja, mm. eh, men de har jo alltid vært en sovende gigant. De har alltid vært større enn Sevilla. Ja. Sevilla som har vunnet UEFA-køppen og Europa League fem ganger de siste tolv årene. Altså, Betis er større. Ja. Betis har ett større historik, større stadion, eh, supporter. større supporterskare, eh, sjansen er større for at du treffer en Betis-supporter i Sevilla enn en Sevilla-supporter. Mhm. Uh, og det gjenspeiler seg jo i den nye TV-avtalen som vi ser litt fruktende av nå, for der er nettopp den, altså den sosialpakken som er der, uh, i mangel av et bedre ord. Uh, altså, uh, følgere på sosiale medier, tilskåerskare, uh, antall TV-seerer, 25 prosent av TV-avtalen går jo på, på nettopp sånt. Ja. Der er det Real Madrid, Barcelona, Atletica Madrid, Atletic, Valencia, Betis. Ja. Så de får et stort jaffs av den TV-avtalen, og det gjør at de kan eh, betala lønner til Giovanni Lo Celso. Det gjør mm. at de kan hente kanalets gratis og, ved å lokke han dit, ved å ha høy lønn. Det gjør at de henter Diego Leines, eh, som er utifra det jeg, jeg har ikke sett så veldig mange kamper av han, men jeg, jeg leser jo at folk er fra seg av at det er det neste store fra Mellom-Amerika og Uh, synes jo han så ganske ok ut i første ti minutter, litt sånn uredd, uh, hadde, lyst skri, uh, hadde lyst til å skape noe når han kom inn der uh, litt sånn i Vinicius og Chicoese jargongen der uh, og, og det de har gjort nå over tid med å signere uh, Marc Bartra uh, de har kjøpsopsjon på Giovanni Lo Celso som trives som plommen i egget det virker som at de liksom er ferd med å bygge noe som virkelig kan være et solid fundament. Men så er jo liksom spørsmålet, er de kreftene å kike sett igen er det sterk nok til at det står imot den, jeg håper jeg i si, auraen som er rundt som at ja, ja, det går fint nå, men de rykker snart ned igjen, fordi det er bare sånn Betis er. Mm.
2: Det er jeg veldig spent på. Men er det, er det lov å håpe og tro at det, Altså vi har sett de siste årene, Real Sociedad, Atletic, uh, Valencia, det har alltid vært et fjerde lag som har gått til Champions League sammen med Atletico Madrid, Barcelona, Madrid. Er det verdt å tro at de... Det er for, en for at at de her, plass de, til
0: fire lag i Champions League.
2: Ja, men at, <laughs> men at de er det neste laget da. Det er jo bare fire poeng bak nå. Du skal, nå skal du spå flere år frem i tid. Nei, jeg skal ikke spå noen år frem med tid. Jeg bare synes at det er så gøy å se de spiller fotball. Jeg synes ja. at alt ligger til rette for at de kan være der oppe. Da. Kanskje vi skal ha dig med i diskusjonen til neste
0: sesong?
1: Det kan vi godt. Det er bare fire poeng bak fjerdeplassen nå.
0: Ja, ok, du vill ha dig med i Champions League-diskusjonen allerede. Ja, det er jo bare fire poeng bak Sevilla, ja, ja. Åh, tenkte en uh, duell der da. Det, <laughs> ja, ja. Nei, men det blir spennende. Getafe-Alavez 4-0. Uh, så er det som en fullstendig allavese kollaps her nå, uten som i Gomes, som har reist til Atletik Jorge Molina skårer to mål ifølge Oppta så var det første gangen han skårer to mål i en heimekamp i Primera
1: det er helt riktig, det er andre gangen totalt han gjorde det borte mot uh, Atletik, ja. når vi hadde studiosending, Magnar, på Kanal Plus August 2011, det var vidunderlig i tida når mm. Betis Atletic hadde studiosending. <laughs> Atletic-Betis, unnskyld. En 3-5. Men så inne på
2: en spiss som Betis kanske kunne ha trengt.
0: Um, ja, Getafe er jo i kjempeform. Et tapere på siste ti offisielle kamper, det var mot Barcelona. Og det er også de som møter Valencia i Copa del Reino. Mm. Levante-Valladolid var 2-0. Vi har da litt med sju kamper på rad uten seier i alle turneringer, begge turneringer, helt nede på femte plass. Det har jo vært å snu seg på Europasjøplasser i løpet av høsten. Reia Veiekan og Real Sociedad 2-2. Reia leder 2-0. Real Sociedad kom
1: tilbake og sikret 2-2. Det er så deilig å ha Real Sociedad tilbake enn sånn som de var. Mm, förre säsong som kanske kanske bättre resultat st ja.
0: kanske starkare resultatare alltså så där den deras ser ut sånn sett, sånn, i sån isolerat sätt som Men de nu stoppar dig och se seiersräcker som var ju på
1: det var ju på veimån fyra saker det var alltid starkt att komma tillbaka fra två månaders underläge på bortebarnet Altid
0: eh, Og eh, Real Sociedad Er dermed ikke tapt under Algo Asil Selv om de eh, røyket ut av koppen de dreier Altså det ble to uagjorte eh, kamper Ei, Mikkel Merino spilte jo selvsagt Ikke denne kampen på grunn av karantene
1: Ja, heilgraderingen de slo til
0: <laughs> Pang, pang ja, I første kampet etter at jeg kåret han til rundenspillers Så både skora og assisterte han Og fikk rødt kort mm. Mm. Sånn er det med han Typelig altså jeg tror kanskje ikke vi svarer på spørsmålet som er stilt innledningsvis. Det verste trener bytter så langt i sesongen. Skal vi komme til en konklusjon nå? Luis Garcia Plaza eller Miguel Cardoso?
2: Miguel Cardoso, sier jeg da.
1: Rettom. Ja, jeg går fordi det øver et litt større strekke, egentlig.
2: Og, også, og vi areal
1: har jo hatt framgang.
2: Og også fordi det er greit nok at det ikke gikk så bra med den tidlige treneren til seltene. Men Antonio Mohamed så i hvert fall dritfet ut. Det
0: är ju Marco Cardoso. Nej, det gör han inte. Han är ju
2: helt mafia boss på i ja. andre änden av
0: Scalane på något nå, begynner... no, sånn ja. liksom
2: sätt. Men men leder på vär sån Antonio Mohammed och Cardoso är liksom vär sån i byn. Det är Men på vad slags kriterier att AC Milan styre har for att anställa tränare. Det går kund på stil och kläsmärke och og... Ni måste snart anställa Slav Komba som sportdirektör. Han er ju faktiskt mafia.
1: Kanske de mötte han på ett sånt tränarforum så trodde de at det var Spalletti.
0: Oh. var Espanjol blir spilt om 10 minutter i det jeg sier dette uh, så der vet vi ingenting rundens spiller blir kåret av Jonas Zao
2: det er meg det er... jeg hadde jo forberedt meg og gjort meg så klar i siste uke, men uh, uh, den her er ikke like godt forberedt men vi skal prøve, og jeg har faktisk uh, valgt å gjøre det på en litt annen måte det dette er ikke rundens spiller, dette er rundens spillere, for du får ikke den ene uten den andre, og det er det som er litt nydelig med disse to her. Så da har jeg forberedt meg litt, så jeg skal jeg lese opp det jeg har skrevet. Det er et slags magisk øyeblikk som hender når en ung fotballspiller fremviser ett nivå, en idrettsglede og en påmyndelse av det uskyldige og lekende som er med fotballen. Enda morsommere er det når han gjør det på øverste nivå. Et supertalent er født. En ny stjerne på fotballens himmel. Et løfte om en fremtid av det ekstraordinære slaget. Men hva skjer så som denne stjernen skulle falle? Noe uventet skjer. Planen om verdensherredømme faller i knus. Eller faller, faller i tusen knas, forklager. Universets løfte om gullballer og Champions League-troféer svinner hen, og du må starte på nytt. Sør i Spania finner vi ikke bare ett, men to tilfeller. Refleksjoner av hverandre. Ballartister som var sin generasjons og bar de på sine svake skuldre, og til slutt så måtte de knekke under presset. Den ene av dem klarte rett og slett ikke å holde seg skadefri, men andre vil mange hevde at fikk litt for mye for fort, ble dyttet in i posisjoner han ikke kjente, og ble tvunget til å begi sig litt ut på nytt. Man kan forestille seg at for dem var plutselig ikke så morsomt lenger. Men så er det da disse magiske øyeblikkene, og man kan forestille sig det øyeblikket der disse to fikk øyekontakt for første gang, for hver gang den ene avanserer med ball, har han den andre som passningsalternativ. Hver gang den ene mister ballen, er den andre der for å vinne den tilbake. Når den ene skårer, er det ofte den andre som har spilt ham igjennom. Sammen gjør de sitt for å viske ut en fortid preget av universets brutte løfter. Nå tar de det som er rettmessig deres. Kanskje de ikke ble kongen av Santiago Bernabeu og Parque de Pré. Kanskje de ikke er for sent å bli det heller. Men mens den har arrende, fysisk, til å om ham på hvor vondt kan gjøre, har den andre påminnet ham og alle oss andre om hvor nydelig fotballen kan være. Og denne runden var det Gio Giovanni Lo Celso som offret helsen for å se Sergio Canales hammer inn straffesparket som sikret Real Betis-seieren. Sammen viser at en tøff og start på fotballen, til tross for lovnader om guld og grønne skoger, ikke nødvendigvis er siste stoppested. To falne stjerner er med på å løfte gigant, og de to er kanskje hovedgrunnen til hvorfor man snart kan begynne å om nye storhetsdager på Benito via Marin. Ja!
0: Da er det tid for lokura! Ukens La ja! Liga Lokura La Liga Lokura Kan... Jeg kan bønne, jeg. Det kan du. Jeg har alltid lyst til å spørre om jeg kan få lov til å og akkurat da kommer på at det er jeg som bestemmer. <laughs> uh, Denna runden her uh, skjedde det noe morsomt som står i relasjon til runden før. Uh, og det som skjedde runden før var at de to spisser tigger sine faste straffeskyttere på hver lag om å få ta straffe fordi at dere hadde sletet som sånn med å score mål og ville score på straffe uh, og få følelse av nettkjenning i en jeg kan be for Villarreal og Rodrigo For Valencia Begge bommer på straffen Med den konsekvens at laget deres Tappte poeng Så kom altså denne runden her Og tror ikke du at begge skåret I åpne spill Og skaffet laget poeng På den måten Jeg kan bli utlignet for Villarreal Mens Rodrigo sikrer to poeng Med en matchvinnende Skåring fra 1, -1 til 2-1 mot Celta Vigo. Så jeg trodde jo det at når en spiss er i dårlig skåringsform, og må tigge til seg en straffe for å komme i skåringsform og bombe, da er verden slut for vekk om han det. <laughs> Men det hadde faktisk stikk motsatt effekt, så Nei, tommel
1: opp kul. for Ekambi og Rodrigo.
2: Det var kul. Har du lyst til å
1: kan ta neste. Vi skal tilbake til Luis Vares. Og hans uh, tendens till att skora ett eh, tvivelaktigt mål. Og då snackar jag inte nödvändigtvis om skulle det ha varit annullerat, var det offside, men vem skora målet? <laughs> Detta kunne vært som en sånn gameshow, som en sånn, vem skora målet. Alltså ja. Eh, for siden mars 2017, alltså i underkant av 2 år. Alltså är vi så, så har man kanske sån ja tre fyra i löpet av en säsong, sånt generellt eh, i Liga. eh Copa da man er liksom, okay, er det skåring eller er det skjølmål, er det hans eller hans? Luis Suarez, alene har fem. Og, da, og hva er konsekvensen av det? Jo, Marca mener at han har skåret så mange mål. Barcelona mener at han har skåret så mange mål. La Liga mener at han har skåret så mange mål. Mondo Deportivo mener at han har så mange mål. Mens jeg mener at han har så mange mål. Det er altså på hjemmebane mot Sporting, så er det altså ett skudd som er på vei utenfor, som går via Juan Rodriguez. Det mener jeg i selv mål. Barcelona, blant annet, mener at det er Luis Suárez sin skåring. Januar i fjor, så skyter Luis Suárez ballen via armen til Gerard Piqué. Barcelona og La Liga mener at det er Luis Suárez sin skåring. Jeg mener at det er Piqué sin. Det samme skjedde mot Levante, i neste siste seriøring i fjor. Coutinho skyter fra utsiden av 16-meteren, endrer retning i Suárez. Den mener jeg er Suárez sin, fordi han er siste på ballen. Barcelona, Marca, <laughs> mener at det er Coutinho sin. I Barcelona derby i december for halvannen måned til så skyter Luis Suárez ballen i venstrefoten til Diego Lopez fra nærmest spissvinkel. Ballen hadde aldrig i verden gått i mål hadde det ikke vært for at ballen var inom Diego Lopes. Jeg mener det er kjølmål. Barcelona mener at det er Luis Suárez sin skåring. Marca mener at det er kjølmål. Sport mener at det er Suárez sin. Og så har du da senest i går. Der frem til nå så har de aller fleste meint at dette er Suárez sin. Det kommer Barcelona til å gå i graven med. Den er Suárez sin. Men nå har man vist et kjip endret mening. Han mener at det er kjølmål. Og den må jeg også se litt nærmere på. Og detta er en av årsakerne til at det på et, ikke så veldig mye senere tidspunkt, men litt senere tidspunkt, kommer en blogg eller en videosnutt eller et eget segment eller noe sånt, der man tar litt for seg. Hva er kriteriene for hvem som skårer mål? Og la oss for Guds skyld være konsekvente. Ikke la oss endre på flisa eller snu kappo etter vinden, om det er Messi, Suárez, Cristiano Ronaldo eller Eda Føkkings Militao som skårer mål.
0: Han har rundt 100 mål i La Liga, eller? Er det en Nej Nei, Suárez. Er det sånn at når resten av verden gratulerer Suárez med 100...
1: Eh, ja da, eh, 123. Ja, okay. eller 123, eller 122, unnskyld.
0: Så, ja, så når resten av verden gratulerer han med 200 La Liga-mål, så er du på 196.
1: Når Barcelona gratulerer Luis Suárez med 250 mål, så har resten et stikk ned på 170 talet tenker jeg.
2: <laughs> ok, Jonas? Nei, min er ikke så spennende, men jeg, husker, jeg tar det tilbake til da Osman Dembélé, husker du det, den, den videon som gikk viralt, da han ble spurt av en reporter ja, om han var høyrefota eller venstrefota, og da måtte han bruke bikk litt tid og han har venstrefota, og så uh, svarer reporteren, men du skyter straffe med høyre, og da svarer Dembele, ja fordi jeg skyter bedre med høyre. har er venstrefota, men skyter bedre med høyre. Og nå er det en statistik som beviser litt det at kanskje Dembélé er litt usikker selv på hvor god han egentlig er med de to beina sine. Fordi ifølge Skåka som ofte har veldig god statistikk peil i år, så har nå Dembélé skåret 40 mål till tilsammen for, klubb, for klubbene sine og for landslag. 20 med høyre. 20 med vänster.
0: Där är syn.
1: Och där landar Kevin Pinsborg tänkt på, på flyplatsen i
2: El Prat utanför Barcelona. Är det mycket sån uh, jubel och grejer? Vet dig
0: ganska ganska sin stadion där mm, ja,
2: Han är med Diego Ibardi akkurat han har han på sig han har på sig Barcelona jacke. Det har han. Na,
0: men då det kan jag också. Det är spännande, det er,
2: och
0: men da tackar jag alle våra kära lyssnare för frågor, inspel, betraktningar, å meningar och allt har bidra bidrag med. Tusen tack för att du lyssnar, kära lyssnar. Ha det då.